0: Im heutigen Podcast spreche ich mit Jenny Havemann. Jenny ist mit zehn Jahren aus der Ukraine nach Deutschland ausgewandert und schon während des Abiturs wurde sie in den Vorstand des Jüdischen Studentenverbandes von Norddeutschland gewählt, engagierte sich dort in der jüdischen Gemeinde Hamburg und leitete später das Jugendzentrum dort. Während des Studiums ist sie mit ihrem Mann nach Israel ausgewandert und hat dort Englische, Linguistik und Literatur studiert. Sie hat an mehreren politischen Programmen teilgenommen und betreut politische Delegationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in der Knesset, dem israelischen Parlament. 2016 gründete sie ihre Firma G.I.I.N., German Israeli Innovation Network, die deutsche und schweizer Unternehmen mit israelischen Innovationen verbindet und große und kleine Business Events veranstaltet. Sie berät Unternehmen, Politiker und Organisationen bei Themen wie israelische Politik, deutsch-israelische Beziehungen und Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Israel. 2020 hat sie mit Dr. Susanne Glas den israelisch-europäischen Mediengipfel Media Tel Aviv gegründet. Und seit 2022 realisiert sie mit Wenke Stegemann den Hackathon gegen Antisemitismus, der jährlich realisiert wird. Ich kann Ihnen ein kurzweiliges Podcastgespräch versprechen. Schön, dass Sie sich heute eingewählt haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Morgen, Jenny. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast.
1: Hallo Claudia, schön, dass ich
0: dabei sein kann. Ich bin schon ganz aufgeregt, Jenny, weil ich denke, jetzt mit Tel Aviv einen Podcast zu führen. Für mich ist das jetzt ehrlich das erste Mal, dass ich so ganz außerhalb Europas jetzt so einen Podcast führen darf. Deswegen bin ich ganz gespannt auch auf deine Inputs. Ich habe dich ja schon kennenlernen dürfen in der Vergangenheit und weiß, dass du sehr eloquent bist, dass du sehr viel weißt und deswegen freue ich mich einfach jetzt auf deine Antworten. Ach, danke. Ich, ich steige mal ein, Jenny, in meine erste Frage. ja? Mhm. Jenny, was ist für dich die Aufgabe von Politik? Welche Meinung hast du dazu? Ich denke, dass äh, Politik vor allem heutzutage hauptsächlich dafür
1: da ist, um Stabilität, für Stabilität zu sorgen. Und äh, Stabilität, äh, damit meine ich sowohl wirtschaftliche Stabilität als auch gesellschaftliche Stabilität. In gesellschaftliche Feld natürlich fallen auch Sachen wie äh, Bildung, ja Gesundheit etc. Und natürlich auch äh, die Sicherheit, also Sicherheitsstabilität. Was ja mit mit Polizei, Armee, was auch immer man dafür benötigt, ähm, dann da ist. Und ähm, ich denke, dafür ist eigentlich die ja, die Politik äh, heutzutage da. Früher war das ein bisschen anders. Früher war das hauptsächlich die Sicherheit, weil es ja auch viele Kriege gab. Äh, aber ich glaube, heutzutage äh, stehen wir vor vielen, vielen anderen Herausforderungen, auch wirtschaftliche und gesellschaftliche. Und dafür muss die Politik auf jeden Fall auch äh, Antworten finden.
0: Und wie nimmst du die Politik momentan wahr?
1: Ich glaube, dass die Politik heutzutage mit sich selbst so ein bisschen hadert. Also ähm, die Politik heutzutage versucht, einen neuen Stil zu finden, weil ähm, das moderne Leben äh, und die moderne Politik sich natürlich sehr, sehr unterscheidet und auch unsere Welt sich unterscheidet von der, die vor, was weiß ich, 30, 40, 50 etc. Jahren ähm, gab ja gerade in den letzten ähm, 30 Jahren, gab es ja viele Umbrüche auch in Europa mit der Sowjetunion, auch äh, Deutschland war ja geteilt und musste neu in, äh, quasi zusammengeführt werden. Und ähm, wir haben die Globalisierung auch in den letzten, sage ich mal, 20, 30 Jahren ist ja extrem geworden, der technologische Fortschritt. Und da habe ich das Gefühl, dass die Politik ähm, noch nicht rausgefunden hat, wie sie mh, ähm, entsprechend und auch äh, mit auch Wissen sehr vielen PolitikerInnen fehlt, meiner Meinung nach auch äh, Wissen in bestimmten Bereichen, gerade was, was Technologien angeht. Und da treffen sie nicht unbedingt die richtigen, immer die richtigen Entscheidungen. Ähm, und versuchen auch in dieser komplexen Welt, also auf der einen Seite äh, für, für das Land da zu sein und für die Bürger da zu sein, auf der anderen Seite und auch für die Werte natürlich zu stehen. Ne? Wir haben ja entsprechende Werte, liberale, demokratische Werte, die auf die wir ja äh, nicht umsonst stolz sind. Auf der anderen Seite leben wir in einer total globalisierten Welt. Und die Politik, äh, was ich meine mit Hadern, dass sie nicht unbedingt den richtigen Umgang, die Balance zwischen Werten und Globalisierung gefunden haben. Vielleicht nur ein, ein kleines Beispiel jetzt. Ähm, Iran oder China. ja. Also auf der einen Seite äh, muss natürlich die Politik ganz klar, also gerade jetzt die, die äh, demokratische Politik, also europäische, was auch immer westliche Politik, muss auf der einen Seite zu den demokratischen, liberalen Werten stehen und entsprechend äh, bestimmte Sachen in, in China oder Iran oder anderen Ländern kritisieren, äh, wo da gegen Menschenrechte vorgegangen wird. Auf der anderen Seite durch die globalisierte Welt sind wir einfach wirtschaftlich, gesellschaftlich so miteinander verknüpft, dass man das natürlich nicht komplett 100 Prozent trennen kann. Und da habe ich das Gefühl, dass die Politik noch nicht so ganz diesen neuen, modernen Stil irgendwie gefunden hat.
0: Also noch auf einer Art Suche sich befindet, mm, könnte man genau. sagen, ja. Mm. Jenny, du bist jetzt schon seit längerer Zeit mit deinem Mann in Israel ansässig. Ihr seid ausgewandert und du lebst jetzt mit deiner Familie in Tel Aviv. Politisch passiert ja gerade sehr, sehr viel in Israel. Erzähl doch mal so, was gerade so politisch in Israel passiert. Ja,
1: ähm, in Israel ist tatsächlich irgendwie gerade so, so ein extremer Umbruch, ähm, gesellschaftlich und politisch. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass äh, dass man sich in Israel zu sehr an die Demokratie gewöhnt hat, dass man das mit viel zu ähm, viel Selbstverständnis irgendwie wahrgenommen hat und man nicht erkannt hat, dass es eben äh, solche äh, ja extremeren, politischen äh, Parteien oder Strukturen äh, immer stärker geworden sind und auch immer mehr einen Einfluss genommen haben, auch in der Politik. Ähm, man man lebt ja auch so ein bisschen in so einer Parallelwelt ähm, in Israel, weil es eben mit dem Konflikt äh, mit den Palästinensern gibt es sozusagen das, das Kernland Israel und dann gibt es eben die Konfliktzone äh, Westjordanland. ja Und ich glaube, das hat man so ein bisschen zu sehr ausgeklammert aus dieser Kern ähm, Kernland- und Politik. Und äh, gab es auch verschiedene, es gab verschiedene auch äh, natürlich politische ähm, Gegebenheiten, die passiert sind. Eine Partei ist nicht angetreten, dann hat man die Extremere gewählt und so weiter. Also es würde jetzt äh, zu, zu weit in der Analyse gehen, aber man hat dann. Eine Regierung, also eine Regierung ist dann zustande gekommen. Wir haben ja fünf, fünfmal in vier Jahren gewählt jetzt. <lacht> das ist natürlich auch, spielt damit mit rein. Und eine Regierung, die eben diese demokratischen Strukturen in Frage stellt und versucht, ähm, so ein bisschen an diesen demokratischen Strukturen auch ähm, zu, zu kratzen und, ähm, die so langsam abzusägen und da ist einfach, ja, ist die Bevölkerung irgendwie aufgewacht und es ist wirklich in einem Umbruch in noch nie dagewesenen Zeiten eigentlich in Israel.
0: Du sagtest gerade, ihr hättet fünfmal gewählt. Das hat mich jetzt ein bisschen hellhörig gemacht. Deswegen habe ich da gleich noch mal zwei Fragen. A, warum habt ihr fünfmal gewählt? Und das zweite Mal, das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, ich stelle sie trotzdem. Habt ihr auch so eine Art Gewaltenteilung, dass ihr sagt, dass ihr sagt, Legislative, Exekutive, Judikative?
1: Ja, wir haben eine Gewaltenteilung. Und es gibt ähm, auch eine, eine Kontrollinstanz, ähm, also die Gewaltenteilung ist ja nicht nur die, die äh, Legislative, die Judikative und Exekutive, sondern es gibt ja auch äh, immer eine, eine Kontrollinstanz ähm, bei den meisten Demokratien. Und hier war das so, dass, ähm, dass durch, die, durch die Geschichte, die israelische Geschichte und Politik, so entstanden ist, dass eben das Supreme Court, also das oberste Gericht, eine Kontrollinstanz geworden ist. Wir haben keine kein Grundgesetz. Äh, wir haben grundsätzlich ähnliche Gesetze uh, und wir haben eine Declaration of Independence, also eine Unabhängigkeitserklärung und nach diesen beiden ähm, äh, Vorlagen hat dann das oberste Gericht die Gesetze, die in der Knesset dem israelischen Parlament beschlossen wurden, dann überprüft, ob sie eben diesen demokratisch-liberalen Grundsätzen, die ja in der Unabhängigkeitserklärung zum Beispiel stehen, mit äh, na Gleichbehandlung etc., ähm, dass niemand diskriminiert wird, dass alle gleich sind und so weiter und so fort, was man eben so ähm, kennt. Genau, und so so war das eben bis jetzt immer so, dass das, das Oberste äh, Gericht dann immer die Gesetze überprüft hat und wenn sie dann äh, widersprochen haben, dann die Gesetze gekippt hat.
0: Mhm.
1: Und äh, warum wir, sorry, genau die andere Frage, warum wir fünfmal gewählt haben, äh, es ist ein bisschen, bisschen schwer, das äh, kurz zu beantworten, aber es war eigentlich so, dass wir, dass die Koalition entweder nicht zustande kam ist äh, auch ein paar Mal passiert oder eben Koalitionen relativ schnell auseinandergefallen sind aus verschiedenen Gründen. Entweder haben äh, hat ein Partner irgendwie einen Koalitionsvertrag gebrochen, haben andere Partner gesagt, nee, nicht mit uns. Ähm, und ähm, ja, das hat also es hat nicht dafür gesorgt, dass weniger Menschen es sind. Eigentlich immer mehr Menschen äh, zur Wahl gegangen. Aber das hat natürlich die Menschen die Menschen trotzdem extrem genervt, dass man
0: irgendwie nicht äh, es nicht schafft, äh, ja eine stabile Regierung zu bilden. Das bringt mich jetzt auch gleich zu meiner nächsten Frage. Vielen lieben Dank für deine Antworten, Jenny. Und zwar, wenn du sagst, die Menschen waren dann doch etwas genervt, kann man auch nachvollziehen, und sie gehen dann zur Wahl. Wie hoch ist denn bei euch in Israel die Wahlbeteiligung? Weißt du das? So Wie viel Prozent so ungefähr <lacht> zur Wahl gehen?
1: Ich meine, ich müsste jetzt äh, mal nachgucken, aber ich, wenn ich mich nicht täusche, waren es äh, über 70, äh, 76 Prozent, sowas vom Dreh wow. äh, bei der
0: letzten Wahl. Mhm. Was mich zur Bevölkerung bringt, zur israelischen, wie reagiert denn die Bevölkerung in Israel so auf die Politik? Du sagtest einmal, sie sind ein bisschen genervt, wenn man fünfmal wählen muss in vier Jahren. Ich denke, da wäre ich auch ein bisschen, ich glaube, ich wäre sogar angepisst. Und ähm, wie reagiert so die Bevölkerung darauf? Also gibt es da vielleicht auch Spannungen oder lautere Stimmen? Ähm,
1: ja, also die, die Bevölkerung, ich habe ehrlich gesagt, habe ich das tatsächlich kommen sehen. Also als als die neue Regierung vereidigt wurde und ähm, es so aussah, dass, dass dass sie eben tatsächlich die Sachen, die sie äh, sich vornehmen, gerade zum Beispiel mit dieser Justizreform, die ja jetzt äh, kritisiert wird, durchziehen wollen, dass dann, so wie ich auch eingeschätzt habe, die israelische Gesellschaft so stark ist und so selbstbewusst und stolz auf die Errungenschaften, also gerade diese Demokratie, die sie geschafft haben zu etablieren in den fast 75 Jahren, ähm, ist jetzt äh, neu israelische Geschichte, dass sie dann wirklich aufstehen werden. Also ich weiß, dass <lacht> sich die Israelis <lacht> so etwas nicht gefallen lassen äh, und die Menschen haben wirklich viel zu viel aufgeopfert, äh, sowohl beim Holocaust, äh, wo sie ja so viele Familien äh, verloren haben, in den ganzen Kriegen, wo Israel ja regelmäßig angegriffen wurde und Menschen wieder in den Krieg ziehen mussten und so in so vielen Familien natürlich auch Familienmitglieder gefallen sind, Terroranschläge und man trotzdem es geschafft hat irgendwie eine, eine stabile Demokratie zu etablieren, eine stabile Wirtschaft, ja eine stabile Gesellschaft und da sind die Menschen so, also wirklich, das, das war der Wahnsinn. Also mir war bewusst, dass viele auf die Straße gehen, aber es war, es sind wirklich Rekorde. Ähm, so viele Menschen waren noch nie auf der Straße in Israel. Das waren, ich glaube, jetzt jede Woche mehr. Es waren jetzt zehn Wochen äh, seit zehn Wochen demonstrieren wir und ähm, ich meine das sind so um über 4% Prozent der Bevölkerung ich habe jetzt von irgendjemand gehört dass äh, eine Revolution gilt wenn eineinhalb Prozent der Bevölkerung auf die Straße gehen mhm. äh, ich weiß nicht ob das äh, ob das so so die Zahl genau stimmt aber sowas um um Dreh also fast 5% Prozent der Bevölkerung waren auf der Straße das also das muss man erstmal schaffen das sind irgendwie ich glaube Wären in Deutschland vier Millionen Menschen äh, bei der bei der Demo. Es ähm, ist natürlich jetzt mittlerweile verteilt, also nicht alle sind jetzt fahren nach Tel Aviv, sondern in jeder Stadt gibt es riesige. Also ver verglichen mit mit äh, sagen der Bevölkerung, der Anzahl der Bevölkerung
0: ähm, sind das riesige Zahlen und äh, ja,
1: mhm.
0: wir kämpfen. <lacht> mhm. also, ja, ich spüre es. Also da ist auf jeden Fall Bewegung da und ich denke auch, du sagst, es, 75 Jahre Geschichte, da habt ihr auch was bewältigt, da hat Israel auch was erschaffen und da möchte man sich natürlich auch nicht rückständig verhalten. Also da möchte man nicht wieder to back to the roots und es sind natürlich auch große Einschnitte, die da tatsächlich geplant sind von Netanyahu. Also kann man schon sagen, dass die Bevölkerung da vielleicht auch zu Recht sich auf Stellt dagegen. Gibt ja. es da auch Unterschiede zwischen den Generationen? Also merkst du, jüngere Menschen verhalten sich da älter, äh, anders als vielleicht ältere oder mittelaltere? Merkst du da irgendwie was, dass es da Unterschiede gibt in den Generationen? Ähm, nee, da muss ich tatsächlich sagen, also es ist ein bisschen anders,
1: als äh, man es bei Demos jetzt äh, in Deutschland ganz oft äh, sieht. Es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass es komplett alle Generationen, äh, also man alle Generationen auf der Straße sieht. Es gibt viele junge Familien mit Kindern, auch mit, mit Babys, die auf der Straße sind. Es sind viele wirklich sehr, sehr junge Menschen. Ähm, es sind äh, Menschen, die Mitten, sozusagen, in ihrer Arbeits, äh, äh, in ihrem Arbeitsalter äh, stecken. Also, gerade im Hightech, sehr, sehr viele Menschen äh, aus dem Hightech gehen auf die Straße. Und ich sehe auch sehr, sehr viele auch Rentnerinnen, äh, also Menschen, die wirklich schon äh, relativ alt sind. Also, wirklich viele überall, sowohl in Tel Aviv als auch ich wohne ja ein bisschen nördlich von Tel Aviv, äh, bei uns in der
0: Stadt. Also nee, da gibt es tatsächlich keine Unterschiede. Also gelebte Vielfalt auch in der Demo. Mhm. Mhm. Ja. Jenny, du bist beruflich dafür tätig, dass du deutsch-israelische Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer im Netzwerk verbindest, dass du ihre Zusammenarbeit unterstützt und auch förderst. An welche Herausforderungen stößt du da momentan? Ja,
1: also wir mit dem äh, GIN, mit dem German-Israeli Innovation Network, verbinden wir deutsche und auch äh, schweizer Unternehmen mit israelischen Startups. Und die einzige Herausforderung, an die ich denke, ist ähm, tatsächlich in Deutschland. Es gibt einen extremen Widerstand gegen Innovation in Deutschland. Ähm, und das ist etwas, was mich so ein bisschen traurig macht und auch äh, frustriert teilweise, weil es für mich natürlich auch wichtig ist, nicht nur, ähm, also meine mein, mein Herz schlägt sozusagen für beide Länder. Deswegen möchte ich natürlich, dass sowohl Israel als auch Deutschland erfolgreich sind, ähm, auch äh, wirtschaftlich erfolgreich sind, technologisch. Und ich merke einfach, dass, dass in Deutschland sowohl das Mindset nicht da ist, ähm, diese, diese, diese Fehlerkultur, einfach mal Sachen ausprobieren, einfach mal wagen. Ähm, in Deutschland ist die Bürokratie unfassbar kompliziert so dass ähm, wirklich viele Startups einfach daran scheitern, ähm, weil ein Startup muss schnell sein, ein Startup muss sich auch schnell anpassen können und da ist einfach die deutsche Bürokratie nicht dafür gemacht. Es wird viel zu wenig investiert in Deutschland in Innovationen, in Startups. Ja, und die Strukturen sind einfach nicht da. Also das, das ist so etwas, was was noch eine Herausforderung ist, jetzt insgesamt betrachtet natürlich auch für meine für meine Arbeit wichtig ist, weil ich möchte ja, dass das dass es ja äh, gut funktioniert und dass auch äh, Deutschland da vor, vorwärts kommt. Bei Israel fällt mir jetzt nichts ein. Ähm, die, die israelische Innovationskultur ist äh, sehr lebendig, ähm, sehr schnell. Die einzige Herausforderung, das ist aber jetzt nicht unbedingt für meine Arbeit, vielleicht teilweise, dass jetzt auch ähm, durch diese Justizreform in Israel, durch den Krieg ähm, äh, gegen die Ukraine, ist die insgesamt die wirtschaftliche Lage ein bisschen schwierig ist und äh, die Startups einfach ähm, den Startups an Innovation äh, an Investitionen fehlt, also an Kapital äh, fehlt. Mhm. Ähm, ja da und das das kann sich mit mit dieser eben politischen Lage in Israel natürlich auch verschlechtern. Äh, das, das spüren auch schon die Startups. Das ist jetzt so die die Herausforderung vielleicht
0: in in mhm. Israel. Und dazu kommt vielleicht jetzt noch dieser Bankencrash in Silicon Valley. Ja,
1: da waren tatsächlich, also laut ähm, einigen Startups, äh, mit denen ich gesprochen habe, sind sogar über 90 Prozent der israelischen Startups haben ihr Geld in dieser Bank gehabt. Wow. Oder mhm. haben äh, Geld in dieser Bank. Und ähm, jetzt wurde es anscheinend, äh, was ich gestern Abend noch gehört habe, gerettet. Also irgendeine andere Bank hat das meiste aus dieser Bank äh, Silicon Valley Bank äh, aufgekauft ähm, und auch die israelische Regierung hat zumindest, also man weiß nicht, ob sie das wirklich tut, aber zumindest angekündigt, dass sie äh, den Startups auch irgendwie äh, unter die Arme greift.
0: mhm. mhm. Du hast jetzt vorher schon die Bürokratie in Deutschland angesprochen, die ja mhm. tatsächlich ähm, sehr lähmend ist, auch für viele Deutsche, denke ich auf jeden Fall. Hast du so eine Idee, ob die Politik vielleicht die deutsche oder auch die israelische da irgendwie mit einwirken könnte, dass sich da auch in der Innovation vielleicht ja vielleicht auch miteinander etwas ändern könnte? Also in Deutschland ist, glaube ich, das auch eins
1: der Probleme gewesen, ähm, nicht das nicht das wichtigste aber eins der probleme man sagt ja necessity is the mother of innovation also man man die not ist sozusagen ne die mutter der innovation ich sag dann immer dazu noch die äh, möglichkeiten also opportunities is the father also der vater mhm. ist sozusagen die Möglichkeiten, die Perspektive, weil man braucht natürlich auch Strukturen. Ähm, es reicht nicht nur, eine tolle Idee zu haben, ja, aus der Not heraus, sondern man braucht auch Strukturen, Investitionen, Acceleratoren etc., um das dann äh, tatsächlich umzusetzen. Und da hatte eben Deutschland einfach nicht genug Not gehabt, äh, weil es eine sehr erfolgreiche, stabile, Industrie hat, also viele Industrien, die einfach die deutsche Wirtschaft erfolgreich gemacht haben und es an Innovationen, also wirklich innovativen Technologien, also Deep uh, Technologies sozusagen, wirklich bahnbrechenden, äh, wie man das mhm. äh, vielleicht auf Deutsch sagen würde, äh, Innov Innovationen einfach gefehlt hat, die Not, die in Israel durchaus da waren. Israel hatte keine natürlichen Ressourcen. Ähm, die wurden erst vor ein paar Jahren quasi entdeckt. Und äh, Israel hatte natürlich auch keine als komplett neues Land. Auch keine Industrie, ja. Keine Chemie, äh, Autoindustrie, wie, wie, wie man das ja, oder Maschinenbauindustrie, wie man das in Deutschland hat. Und da musste man sich natürlich auch die, durch die Zusammensetzung, also spielen viele Faktoren natürlich mit rein bei Israel. Aber, ähm, das hat in Israel auch die Not, auch die Gefahr, die Terrorgefahr hat dafür, dafür gesorgt und ähm, die Angriffe dass Israel gerade im Bereich Cybersecurity äh, sehr stark geworden ist. Ähm, aber nicht nur. Also Israel ist zum Beispiel im Bereich Fintech oder D-Health, ja, also medizinische Innovation oder äh, Finanztechnologien äh, super stark. Und ähm, das ist jetzt nicht etwas, was, was Israel besonders irgendwie, ja, äh, wo Israel besonders Not äh, hat. Aber man hat das einfach umgesetzt. Es gab sehr kluge auch Entscheidungen zum Beispiel von Simon Perez, ähm, der damals ähm, erstens das Land aus einer Inflation gerettet hat mit bestimmten politischen Entscheidungen und er hat mit auch mit politischen Rahmenbedingungen dafür gesorgt, dass einfach private Investitionen in das Land reinkommen für Startups und dann der Staat äh, dort auch weiter sozusagen noch zusätzlich unterstützt und dadurch es äh, sind eben diese Innovationsstrukturen eigentlich entstanden. Mhm,
0: mhm. Bringt mich jetzt langsam auch zu zum Ausklang unseres Podcasts, liebe Jenny. Jenny, wenn du einen Wunsch frei hättest für das Netzwerken, sagen wir mal, zwischen deutschen und israelischen Unternehmern und Unternehmerinnen, welcher wäre das?
1: Uff, ich, ich wünsche mir einfach mehr Austausch. Ähm, also einfach, es gibt jetzt schon äh, sehr viel Austausch. Es gibt sehr viele, ob über uns oder andere auch, äh, Organisationen, Unternehmen, Plattformen, gibt es sehr, sehr viele äh, solche Innovationstours oder Businessdelegationen. Äh, da wünsche ich mir einfach jetzt, äh, dass es mehr wird, äh, weil der Markt, also sowohl äh, in Deutschland war noch sehr, sehr viele, noch nicht in Israel auch äh, von den Unternehmen. Äh, da gibt es noch sehr viele Kooperationsmöglichkeiten sehr viel zu entdecken, was man irgendwie zusammen machen kann. Äh, da wünsche wünsch ich mir einfach mehr, mehr Austausch, dass noch, noch mehr
0: Unternehmen nach äh, Israel kommen. Ja. Und hast du auch einen Wunsch für die Politik der Zukunft? Äh, puh, für, die, für Israel oder Deutschland? Wie du es jetzt machen willst, ganz gerne für beide oder nur für eins, wie du <lacht> möchtest.
1: Ähm, jetzt ja, also für für Israel äh, wünsche ich mir, auch wenn du jetzt wahrscheinlich lachen wirst, äh, eine neue Wahl. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, einfach aus dem Hintergrund, dass, dass, äh, dass die letzte Regierung endlich mal sinnvolle Sachen umgesetzt hat und äh, die jetzige Regierung einfach so viel, äh, so viel kaputt macht und ähm, ich... Äh, wir uns alle natürlich wünschen, dass, dass dass wir wieder wählen können und irgendwie was wieder eine vernünftige Regierung zustande kommt, die Gesetze für Menschen macht und nicht für sich selbst. Und ja, auch auch für Deutschland natürlich wünsche ich mir. Deutschland hat auch viele Herausforderungen, auch innerpolitisch, dass da sich Splittergruppen oder extremistischere Gruppen ähm, herausbilden natürlich durch die Herausforderung, das ist klar die Menschen sind verunsichert ähm, in außenpolitisch ähm, das ist einfach mehr wovon wir halt äh, was, was wir ganz am Anfang ges gesprochen haben diese Stabilität diese gesellschaftliche Stabilität dass da die Politik einfach schafft diese Stabilität ähm, einigermaßen wiederherzustellen Perfekt wird das nie sein, aber wir müssen weiter, ich sage mal, ähm, egal wie schwer es ist und wie, wie Sisyphus-ähnlich sich das anfühlt, also wie aussichtlos, wir müssen trotzdem weiter kämpfen.
0: Mhm. Ja, Einfach immer in der Veränderung bleiben und im Tun, denke ich. Dann kommt das ja. Wirken irgendwann, ja. Jenny, ich danke dir ganz herzlich für deine Antworten, für deine Impulse, für das Teilen deines Wissens und auch für deine Zeit und sag dann einfach mal bis bald.
1: Dankeschön, Claudia. Bis bald.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.